0: Und wieder keine neuen Mitglieder am Ende des Jahres? Du kennst das Gefühl, du bist nicht allein. Viele Vereine haben Probleme, neue Mitglieder zu gewinnen. Wir wollen heute einmal schauen, was psychologisch eigentlich bei einem Menschen passieren muss, um sich für eine Mitgliedschaft in deinem Verein zu entscheiden. Eine Folge mit vielen Tipps und Tricks aus der Psychologie, um ein potenzielles Mitglied von der Mitgliedschaft im Verein zu überzeugen. Gespannt? Wir natürlich auch. Weiter geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast dein Podcast rund um alle Themen des Vereins. Wie gewohnt sind deine Gastgeber auch heute mit an Bord, Pascal und Martin. Wir haben schon in einigen Folgen über Marketing mit all seinen Facetten gesprochen. Und heute wollen wir da noch eine weitere Komponente hinzufügen. Ich hatte in den letzten Tagen ein Buch in der Hand und habe das auch gelesen über Verkaufspsychologie. Viele der Konzepte und auch der Ideen sind durchaus auch im Sport anwendbar. Und deswegen haben wir uns heute überlegt, dass wir einmal etwas näher in diesen Bereich schauen wollen. Also, was meint das genau? Wie entscheidet eigentlich eine Person aus psychologischer Sicht, ob es Mitglied werden möchte oder nicht oder ob es zum Beispiel auch einen Kurs buchen möchte? Am Ende hast du dann damit eine gute Anleitung an der Hand, um zu überprüfen, ob und aus welchen Gründen eigentlich interessierte Personen bei dir abspringen oder auch einfach nicht Mitglied bei dem Verein werden oder halt Mitglied werden. Und keine Sorge, wir haben ganz viele praktische Beispiele auch mitgebracht. Wie Martin bereits gesagt hat,
1: schauen wir heute einmal darauf, wie Kaufentscheidungen eigentlich bei uns im Kopf ablaufen und welche beeinflussenden Faktoren dem Ganzen zugrunde liegen. Und Martin hat eben auch schon gesagt, auch der Eintritt in deinen Verein ist eine Entscheidung, die auf dieser Grundlage getroffen werden kann. Grundsätzlich kann man sagen, dass jede Person mit einem individuellen Problem oder einer Herausforderung einen Kaufvorgang beginnt. Du kennst das sicher, es gibt Leute, die sich spontan entscheiden, und welche, die sich naja, mehrfach oder länger mit einem Angebot auch beschäftigen müssen. Am Ende muss das Ziel sein, dass man sie auf ihren Weg zur Entscheidung richtig begleitet, also hier in dem Falle, ich möchte Mitglied werden, und dass sie am Ende auch glücklich mit ihrer Entscheidung sind. Die Frage, die sich für dich natürlich stellt, ist, mit welcher Art von Person hast du es zu tun? Ist diese Person vielleicht schon vorinformiert? Hat sie sich mit eurem Verein oder auch der Sportart schon beschäftigt? dann musst du logischerweise anders auf sie zugehen, als wenn du sie erstmal komplett abholen musst bei Null. Und jemand, der zum Beispiel aufgrund von Rückenschmerzen Sport machen möchte, hat natürlich das oberste Ziel, dass diese Schmerzen verschwinden. Das heißt natürlich, dass es ähm, ihm vielleicht im ersten Moment sogar egal ist, ob er jetzt am Ende tanzen geht, äh, Rückensport macht oder im Fitnessstudio das Eisen biegt ähm, oder eben auch zum Schwimmen geht oder irgendwas anderes. Ähm, Hauptsache am Ende ist das Ergebnis, der Schmerz verschwindet. Und in diesem Fall, wenn wir jetzt jemanden haben, der zum Beispiel mit Schmerzen kommt, dann gibt es hoffentlich oder auch meistens eine Diagnose vom Arzt, damit eure Übungsleiter eben Bescheid wissen, was zu tun ist.
0: Dieses Beispiel stellt eigentlich auch schon einen sehr guten Start dar, aus meiner Sicht, für den Prozess der Kaufentscheidung, weil das Modell, was wir uns heute anschauen wollen, das besteht eigentlich im Wesentlichen aus drei Komponenten. Der erste ist, es muss einen sogenannten Auslöser geben, der die Kaufentscheidung bzw. auch den Handlungsprozess überhaupt erst in Gang setzt, also was ist der, der Grund, warum jemand anfängt, in den Verein eintreten zu wollen? Das zweite ist, der Mutzer muss entsprechend ausreichend motiviert sein. Also es muss eine wirkliche Handlungsbereitschaft bei ihm vorliegen, dass er das auch wirklich will. Sonst wird er gegebenenfalls auch nicht tätig. Und das dritte ist, der Interessent darf keine Hindernisse haben, die es ihm unmöglich machen würden, eine Mitgliedschaft überhaupt zu erwerben. Genau und das schauen wir uns alles jetzt heute in dieser Folge einmal im Detail an und damit kommen wir dann auch gleich schon zum ersten Punkt, nämlich dem auslösenden Ereignis oder wir haben es auch genannt auslösender Reiz. Also es passiert etwas im Leben, was in der Folge ein Gefühl vom Mangel in einem Auslöser oder einen halt nicht wünschenswerten Zustand ähm, nach sich zieht oder man das so zumindest wahrnimmt. Also wenn ich jetzt nochmal zurück auf das Beispiel von Pascal gehe, zum Beispiel wäre es so, ich hatte vorher nie Rückenschmerzen und jetzt habe ich den ganzen Tag überschmerzen. Aber ich möchte dieses Gefühl unbedingt natürlich wieder loswerden. Oder was anderes könnte zum Beispiel sein, ich schaue auf die Waage und ich fühle mich halt unzufrieden. Das ist zum Beispiel ebenfalls ein Reiz, den ich wahrnehme. Der nächste Schritt ist aber, dass wir uns überlegen, wie wir diesen Mangel durch unsere Kaufentscheidung, also zum Beispiel ein sportliches Angebot, eliminieren können. Eine andere Lösung zum Beispiel für meine Probleme wäre, dass wir in beiden Fällen, also in beiden Beispielen, einen operativen Eingriff vornehmen. Auch das könnte eine Lösung sein. Natürlich kann das auch ein Anreiz sein, in deinen Verein einzutreten, wenn man zum Beispiel gerade frisch zugezogen ist oder man Leute kennenlernen möchte. Vereine haben ja die super Eigenschaft, dass sich Leute mit ähnlichen Interessen dort ganz gut tummeln. Und jetzt würde ich nochmal kurz auf die beiden auslösenden Reize kommen, die wir eigentlich unterscheiden können. Denn da gibt es einmal den äußeren Auslöser. Und den inneren Auslöser.
1: Ja, der äußere Auslöser ist immer dann gegeben, wenn ähm, ja, es von außen einen Einfluss gibt, der eben ein Bedürfnis bei uns erzeugt. Äh, ähm, zum Beispiel etwas zu besitzen oder irgendwo dabei zu sein. Äh, Im schlimmsten Fall wusste ich vorher gar nicht, dass ich das brauche, bis es jemand hat. Das sind so häufige Marketinganreize aus der Werbung, aber eben auch normal aus Presse oder dem Freundeskreis. Auch das können eben Reize sein, die uns dazu bringen, dass sich bei uns selber im Kopf die Bedingungen verändern und dass wir das dann haben wollen. Im ganz einfachsten Fall kann es zum Beispiel so sein, ich laufe draußen spazieren und es fängt an zu regnen naja, dann brauche ich in dem Moment einen Regenschirm und wenn ich den nicht habe, dann laufe ich in den nächsten Shop, kauf mir einen, obwohl ich vielleicht zu Hause mehrere Liegen hätte. Dementsprechend war in dieser Stelle der Anreiz, etwas äh, zum Problemlösen zu beschaffen, deutlich größer als die Vernunft in Anführungszeichen. Ähm, an dieser Stelle wollen wir auf diesen Reiz aber gar nicht viel weiter eingehen, ähm, weil es gerade für kleinere und mittlere Vereine absolut äh, schwierig bzw. fast unmöglich ist, eine ja, Werbekampagne aufzubauen äh, und diese Reize eben auszulösen. Äh, und das sollte ehrlicherweise ja auch nicht unser Ziel sein, da wir in der Regel ja auch langfristig zufriedene Mitglieder haben wollen und nicht nur ImpulskäuferInnen, äh, die dann ja nach ihrer Zehnerkarte schnell wieder weg sind ja, und eigentlich äh, doch nie richtig da waren.
0: Genau, und deswegen beschäftigen wir uns eigentlich vielmehr jetzt an der Stelle mit den inneren Auslösern, weil die einfach für die Vereine viel interessanter sind. Und diese inneren Auslöser, die sind immer in der eigenen Person begründet. Also gehen wir wieder auf unser Rückenschmerzenbeispiel zurück. Das ist ein typischer innerer Auslöser. Die eigenen Gefühle und die Emotionen sind halt mächtig einfach. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und die bringen sehr starke Effekte mit sich, die dann zu so einer solchen Entscheidung führen können. Und das sind vor allem Effekte, diese so die Unwohlseinsgefühle auslösen können. Und da haben wir euch jetzt mal so ein paar mitgebracht, damit ihr euch darunter auch ein bisschen was vorstellen könnt. Als zum Beispiel Langeweile. Ja, nach der Arbeit oder nach der Schule. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit tun soll. Ich langweile, ich möchte dieses negative Gefühl äh, besänftigen oder halt vermeiden. Es kann aber auch zum Beispiel Unsicherheit sein. Zum Beispiel, ich bin nicht fit oder ich fühle mich aktuell nicht so wohl in meinem Körper. Es können aber auch solche Sachen sein wie Frust und Zorn, also ich habe irgendwie was, wo ich mit meiner Wut hin muss, da könnte Sport zum Beispiel ein guter Ausgleich sein. Schmerz haben wir jetzt schon genannt, sportliche Übungen können helfen gegen Schmerz, das weiß glaube ich jeder im Verein. Dann natürlich auch das Thema Einsamkeit, Sport steht für Gemeinschaft, steht für Teamgeist, man trifft andere Leute, auch das kann etwas sein. Und was wir auch noch haben, wenn man ein hohes Stresslevel zum Beispiel hat und dieses Unwohlsein dadurch bekommt, dass man sich immer gestresst fühlt, dann ist dieses Ausbauen halt auch eine gute Möglichkeit zum Beispiel dagegen zu wirken. Diese unangenehmen Gefühle wollen wir halt wirklich so schnell wie möglich einfach wieder loswerden und das halt erzeugt halt diese Handlung. Und meistens ähm, ist, sind die doch überraschend schnell, ohne viel nachzudenken. Also denkt an eure Impulskäufe, die ihr regelmäßig macht. Zum Beispiel, ihr steht an der Kasse und wollt unbedingt Schokolade haben und euer Belohnungszentrum quasi glücklich machen. Oder ihr habt Schmerz und kauft euch Schmerztabletten, um dieses Unwohlseingefühl sofort wieder loszuwerden. Durch den inneren Reiz, also nennen wir es in dem Fall den Schmerz von unseren Rückenschmerzen, ist das damit verbundene Unwohlsein ähm, so stark, dass das eigentlich bei der Person ein sehr hohes Handlungsbedürfnis auslöst. Damit ist dann aber auch der Weg bereitet, und das ist gut für uns, dass diese Person halt in den Verein gegebenenfalls möchte oder zumindest erstmal nach einem Angebot sucht. Und gleiches gilt natürlich auch bei den anderen Motiven, die eine Person so mitbringt.
1: So, jetzt haben wir die Motive geklärt. Jetzt geht es äh, um den Part, wo ihr selber aktiv werden dürft, äh, und zwar Phase 2 des Modells. Und zwar die Motive, die sie uns schlussendlich dann auch zum Kauf bewegen. Denn neben dem Motiv des Mangels muss es auch immer eine ausreichende Motivation geben, diesen Mangel auch zu beseitigen. Die Motivation ist sozusagen gleichzusetzen mit der Handlungsbereitschaft. Und dabei gibt es einen emotionalen und einen rationalen Teil. Ich beschreibe das mal an einem Beispiel. Ich brauche zum Beispiel, wenn ich Rennrad fahren möchte und das Ganze trainieren möchte, logischerweise ein Fahrrad. Das ist sehr rational, weil ansonsten könnte ich das nicht umsetzen. Es gibt ausreichende Neuräder im Preisbereich, äh, sagen wir 1.500 bis 2.000 Euro. Gebrauchte Fahrräder gibt es aber auch schon für unter 1.000 Euro. Ich muss das Ganze also jetzt für mich abwägen und was mache ich? Äh, ich kaufe am Ende vielleicht doch das Rennrad für 8.000 Euro. Das ist dann eine emotionale Entscheidung, die rational vielleicht gar nicht so viel Sinn macht für einen Einsteiger, aber für mich persönlich macht es total Sinn, äh, weil ich vielleicht an der Technik Spaß habe, Vielleicht das leichteste Fahrrad kaufen möchte, ein bisschen vielleicht auf die Werbeversprechen eingegangen bin äh, und ja, ich vielleicht auch mit einer coolen Farbe im Freundeskreis angeben möchte, die das Fahrrad am Ende hat, damit mich jeder darauf anspricht. Und hier nochmal so, äh, das Beispiel ist natürlich fiktiv und klingt nur ganz zufällig nach mir. Also äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe da irgendwie, äh, bin selbst betroffen. Aber gut, ähm. Wir werden dir jetzt als nächstes mal die verschiedenen Kaufmotive ähm, einmal näher bringen und auch ja, ein paar Beispiele dafür nennen, damit du schaust, wie das Ganze im Sport dann funktioniert. Denn jeder Mensch hat eigene und unterschiedliche Ausprägungen an Motiven, bzw. auch an Motivation. Äh, und auch bei einer Kaufentscheidung können das mehrere eben sein, die darauf einzahlen, Deswegen ist es wichtig für uns zu beachten, dass wir diese äh, Motive einmal für unseren Verein durchgehen und entsprechend unsere Kommunikation auch darauf auslegen. Ja, versucht möglichst viel davon auch in den Einklang zu bringen. Ähm, wir gehen das gleich mal wie gesagt durch und ähm, da wirst du sehen, dass das meiste davon keine Raketenwissenschaft ist. Am Ende musst du auch für dich bewerten, äh, was hat jetzt ein höheres Gewicht bei dir oder äh, was kannst du auch mal außen vor lassen. Und ja, damit kommen wir auch dann schon zum ersten Motiv.
0: Ja, dann fange ich mal an. Also wo wir gerade bei deinem Fahrrad schon waren für äh, viel Geld, von äh, effektiven Charakter, Entschuldigung, ähm, müssen wir natürlich einmal zum ersten Motiv auch kommen und das ist Ansehen und Prestige als Kaufmotiv. Und ähm, das bedeutet dann eigentlich im Wesentlichen nur, man macht Investments, weil man ein Statusmodell haben möchte. Also im Sport natürlich ganz, ganz äh, weit vertreten. Zum Beispiel Mitgliedergewinnung in dem exklusiven Golfverein, nur auf Einladung, hohe Eintrittsprämie. Jedenfalls muss man noch zu so 25 Personen vorher rennen, um überhaupt in den Verein zugelassen zu werden. Aber natürlich auch in anderen Bereichen, also Reiten zum Beispiel, ist ein sehr, sehr teurer Sport, wo das natürlich auch äh, wirklich ein Statusmodell ist. Fitnesskurse mit Personal Trainers sind ein Thema, zum Beispiel Segeln, da ist das ganz, ganz verbreitet. Aber selbst das heißt, wenn wir jetzt mal nicht nur in die äh, Mitgliedseintritte einmal reinschauen, sondern auch jetzt noch mal ein bisschen an Sponsoring denken, denkt an VIP-Lotion, denkt an Mäzen, die Geld in Amateursport oder auch Profisportvereine pumpen, denkt an Sponsoren, das hat ganz viel mit Ansehen Prestige vor allem zu tun und das andere steht da eher hinten dran manchmal. Und auch ein Trend der letzten Jahre, der in diesem Bereich Einzeit ist, ähm, dass es immer mehr auch um das Thema Unique und Unikate geht an der Stelle. Also nur ausgewählte Kunden können überhaupt sich das leisten und können das machen. Zum Beispiel kann man sich überlegen, wenn man jetzt auch an passende Worte zum Beispiel denkt, sowas wie exklusiv oder Einzeltraining. Oder man restriktiert halt einfach etwas nur auf eine limitierte Auflage. Zum Beispiel, es gibt diesen Kurs halt nur einmal und den auch nur für zehn Personen. Dann ist es schon ein ziemliches Unikat, wenn man eigentlich dabei ist. Ihr verstehst so ein bisschen, in welche Richtung das gehen soll. Also wichtig ist an der Stelle hervorheben, was das Angebot vom Rest unterscheidet. Ähm, denkt dran, die Nutzer sind relativ prestigeorientiert. Ähm, dementsprechend wollen sie das so sehen. Und wenn ihr dann so in diesem Werbeumfeld auch ein bisschen eure Homepage schick machen wollt und so weiter und so fort, denkt dran, schwarz und dunkelviolett sind so für die Farbe der Stunden, um das quasi äh, aus psychologischer Sicht bestmöglich umzusetzen.
1: Du siehst also, du kriegst ja auch noch ein bisschen Farbenlehre, das zieht sich jetzt noch ein bisschen durch. Das zweite Motiv, was ich ins Spiel bringen möchte, beziehungsweise das nächste Kaufmotiv, die nächste Motivation, ist natürlich Gesundheit und Wohlbefinden. Ähm, Gesundheit bis ins hohe Alter ist quasi ja die DNA, die wir unserem Sportverein äh, dabei haben. Man sagt ja auch nicht umsonst, Turne bis zur Urne, also äh, da gibt es einige Sprüche, die schon in die Richtung gehen. Also nichts passt besser als der Sport, wenn wir um Gesundheit und Wohlbefinden bis ins hohe Alter sprechen. Ähm, wir haben hier viele Angebote, sei es Kraftsport, Yoga, Gesundheitssport, entweder präventiv oder eben dann auch im, im Reha-Bereich, ähm, aber auch eben sowas wie Ernährungskurse, die wir dabei haben. Ähm, schlussendlich hilft das auch alles dabei, wenn wir präventiv Sport machen, Krankheit zu verhindern oder nach hinten hinaus zu zögern und Unfälle zu vermeiden, Richtung Sturzprävention für Ältere zum Beispiel. Aber eben auch diese, ja, ich nenne sie jetzt mal geistig-seelische Komponente, also das Entlasten vom stressigen Alltag mit Computer, Smartphone, ständig online sein, einfach auch mal den Sport zu nutzen, um abzuschalten, Stress abzubauen und sich auszupowern. Und wenn du in diese Richtung gehen möchtest, dann ähm, kannst du deine Kursbeschreibung natürlich auch genauso ausformulieren. Zum Beispiel, du fühlst dich danach zehn Jahre jünger oder siehst besser aus. Der Kurs steigert die Gesundheit. Da darfst du natürlich auch Bilder nutzen von, von glücklichen Menschen, die zur Zielgruppe gehören. Vielleicht hast du ja auch vorher-nachher-Bilder. Ja, jemand, der etwas weniger gestresst und glücklich aussieht. Jemand, der vielleicht vom Laufanfänger zum ersten fünf kilometer lauf gekommen ist, Muskeln aufgebaut hat. Da kannst du relativ kreativ sein. Du ähm, darfst natürlich auch deine Mitglieder aktiv in diesen Veränderungsprozess einbinden und sie so zu Testimonials machen. Also such die Leute raus, die sehr erfolgreich waren und dann eben davon berichten können. Wir dürfen natürlich aber auch keine falschen Versprechungen machen und uns ja, dadurch Angreifer machen. Ja, das sollte man nicht vergessen. Das sollte aber natürlich selbstredend sein, ähm, weil du mit deinem seriösen Angebot sowieso kein Problem damit hast, ähm, hier was zu haben. Und wir kommen nochmal zum Thema Farben. Ähm, auch da ja, grün ist so die Farbe der Stunde, wenn es um frische Gesundheit äh, und, und sonstige Attribute geht. Du kannst aber auch warme Farben in der Psychologie oder Lautpsychologie benutzen. Ähm, Gelbton, Orangeton, das zeigt dann wieder Lebenslust und Glück.
0: Ja, Lebenslust und Glück, da komme ich mal mit zu einem anderen Begriff gleich, Sicherheitsaufkaufmotiv. Ähm, Sicherheit, das klingt jetzt im Sportverein erstmal komisch, bezieht sich aber auf die Tatsache, äh, ob ich mich jetzt für etwas falsch entscheide, wenn ich mich für ein Angebot entscheide. Also denken wir zum Beispiel an die Anmeldung für einen Kurs oder den Eintritt in Verein. Ähm, ich bin unsicher, möchte ich das wirklich aus diversen Gründen? Ah, ich brauche ein bisschen Überzeugung und so und ach, eigentlich, ich weiß nicht so richtig, genau. Und um diese Sicherheit eigentlich bei dem Mitglied oder dem potenziellen Mitglied zu gewinnen, gibt es eigentlich eine relativ einfache Lösung und das nutzen wir auch schon häufig. Das ist das sogenannte Probetraining oder halt auch, man könnte zwei Monate Schnuppermitgliedschaft machen mit einem Sonderkündigungsrecht. Ähm, man kann aber auch zum Beispiel Wertung von Kursteilnehmern öffentlichen, äh, öffentlich zeigen, zum Beispiel auf der Homepage. Man kann Erfahrungen von Mitgliedern einfach äh, auch weitergeben. Man kann zum Beispiel Garantieversprechen auch machen. Ähm, zu, als Beispiel jetzt, mit uns haben sie nie mehr Rückenschmerzen versprochen. Das ist natürlich medizinisch ein bisschen schwer zu erfüllen, aber es sind ja auch keine Wunderheiler hier im Sport, sondern wir machen halt Sport vor allem. Aber auch zum Beispiel Sicherheit kann suggerieren, wenn ihr zeigt, dass ihr qualifizierte Trainer einfach an der Hand habt, also jemanden mit zehn Jahren Erfahrung und einer Übungsleiter B-Lizenz zum Beispiel, als jemanden, der vielleicht gar keinen Hintergrund hat und einfach nur die Zeit hat und das jetzt machen möchte. Und man muss natürlich auch überlegen beim Online-Anmeldeprozess der Mitgliedschaft, halte immer die Mitglieder auf dem Laufenden, was gerade so passiert, also mein Mitgliedsantrag wurde erfolgreich abgesendet, dann eine automatische E-Mail mit, herzlich willkommen liebes Mitglied, wir werden bald von uns hören. So ist das Mitglied immer informiert, was abgeht und es gibt eine gewisse Sicherheit, dass man in guten Händen ist.
1: Auch super Überleitung gerade wieder, Martin. Ähm, wenn wir nämlich eine gute Kommunikation haben, dann äh, entlastet das auch unsere Mitglieder, weil sie nicht über alles nachdenken müssen. Dementsprechend das nächste Kaufmotiv hier, Entlastung, Bequemlichkeit und Komfort ähm, eigentlich Sachen, die mit Sport wenig zu tun haben, also Bequemlichkeit und Komfort äh, im, beim Sport machen selber, schwierig, aber auch als Kaufmotiv wichtig, weil es muss im Prinzip unkompliziert sein, äh, bei euch in den Vereinen einzutreten. Und da kannst du eben den Leuten auch ganz viel Denkarbeit abnehmen, wenn zum Beispiel der Mitgliederanmeldeprozess bei euch schon relativ unkompliziert ist ähm, und dass die Leute eben nicht davon abhält, irgendwas zu machen oder selber tätig zu werden. Und ähm, auch bei den Couch-Potatoes, wenn wir jetzt hier über Komfort und Bequemlichkeit sprechen, dann ist natürlich so, das weiß irgendwie jeder, der innere Schweinehund, ähm, der ist gar nicht mal so schwach, das ist ganz schön schwer anzufangen und gerade die ersten Wochen beim Sport, das sind eigentlich die schwersten, man hat ständig Muskelkater äh, und die Motivation ist, ja, Schwankend, nenne ich es mal. Ähm, dementsprechend machen sich viele Leute einfach auch bequem, gehen nicht mehr hin und verlieren, wir verlieren sie wieder. Ähm, dementsprechend, ja, tu ihnen einen Gefallen, begleite sie Step by Step, ähm, vielleicht mit einem strukturierten Trainingsplan, der nicht sofort überfordert, sondern eben Spaß auf mehr macht und dem du ein super Gruppengefühl herstellst, damit die Leute motiviert dabei bleiben.
0: Ja, da kann ich jetzt gleich mal einhaken. Ähm, vielleicht mal das Gegenbeispiel, wie man es auch machen kann. Ich war mal in, äh, vor ein paar Jahren zu einem Selbstverteidigungskurs zum Probetraining, wurde da von einem Kumpel mitgeschleift, der gesagt hat, ja, ja, ich möchte das nicht allein machen, aber du kommst mal mit. Und ich habe gesagt, naja, ich gucke mir das mal an, vielleicht ist das ganz cool und äh, vielleicht mache ich es ja doch mal, weil ich damals eigentlich noch einen Sportart gesucht hatte. Ähm, ich hatte eine Stunde Training. Ähm, sagen wir es mal so, meine Hände und Finger waren danach blutig. Also es hat, glaube ich, drei Wochen gedauert, bis das wieder ausgeheilt war und ich sollte in der Stunde insgesamt in Summe 50 Liegestütze machen, weil irgendeiner gequatscht und geredet hatte und da mussten alle quasi äh, komplett bestraft werden. Äh, das ist sicherlich das Gegenteil von bequem, aber auch das Gegenteil von, dass ich langsam in eine Sportart reinkommen möchte. Also bitte, auch wenn ihr euch in einer Trillsportart äh, befindet, denkt bitte dran, das sind Menschen und nichts anderes und bitte die auch mit Respekt behandeln an der Stelle.
1: Aber hat es denn was gebracht? Schaffst du jetzt die 50 Liegestütze in weniger als eine Stunde?
0: Nee, danach habe ich, glaube ich, nie wieder Liegestütze gemacht geführt. Nein, nicht ganz, aber nee, nee, lass mal, das, äh, das Thema Liegestütze ist ein anderes Thema. Das müssen wir nicht hier besprechen.
1: Also ein kleines Trauma bei dir. Äh, gar kein Problem, dann gehen wir direkt wieder zurück. Ähm, es geht um das Thema Informationsfluss und da habe ich ja gerade schon so ein paar Sachen gesagt. Entlastet eure potenziellen Mitglieder bei der Suche nach Informationen. Und ähm, das klingt jetzt relativ banal, ähm, aber manche Homepages, die ja oftmals der erste Kontaktpunkt sind, verstecken Informationen dann doch, ja, ziemlich gut. Also wenn man sich dort nicht auskennt, dann findet man eigentlich wenig. Das heißt, hier unterstützt proaktiv und nicht nur auf Nachfrage, macht es den Leuten so einfach wie möglich, ähm, Informationen zu finden. Und wenn ihr was bewerbt, dann könnt ihr natürlich auch äh, Wörter benutzen wie, ähm, ja, für Einsteiger geeignet oder so wirst du kinderleicht äh, wieder zum Laufprofi irgendwie sowas ähm, und auch da die Farben ja wenn du einen Flyer gestalten möchtest ähm, es gibt zum Beispiel die Option Blau die vorgeschlagen wird ja in dunklen Tönen oder du kannst natürlich auch äh, Brauntöne benutzen ähm, die stehen laut Psychologie für Sicherheit ähm, das würde ich logischerweise im Sportbereich aber auch eher sparsam einsetzen, weil Sicherheit sicherlich nicht das Hauptmotiv ist bei den Leuten, um bei dir mitzumachen.
0: Dann kommen wir mal zu einem Motiv, was sicherlich eigentlich so im Marketingbereich wahrscheinlich bei 90% der Leute als das Hauptmotiv gesehen wird. Ähm, Bereicherung und Gewinn. Klingt so ein bisschen wie nach Aktienmarkt, wir wollen uns alle hier reich machen. Aber nein, es ist so ein bisschen, geht so kurz in die Richtung, ähm günstigster Preis, Rabatte, wer kennt das nicht aus dem Handel äh, denken wir nur an die ganzen Fitnessstudios, ähm, welche immer mit Aktionen werben, wie zwei Monate kostenlos Training oder jetzt nur 1,99 oder dieses Jahr jetzt besonders viel sparen, wenn du gleich zahlst, irgendwie sowas. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, viele Vereine sind halt auch so. Ähm, ihr seid kostengünstig meistens und damit kann man auch werben und ähm, wenn man das hat, warum denn nicht? Wir sagen zwar immer, dauerhaft günstige Preise finden wir nur bedingt gut, weil es aus unserer Sicht natürlich nicht den Wert des Vereins darstellt, aber natürlich, wenn ihr das schon habt, dann könnt ihr das natürlich auch ein bisschen einsetzen. Das heißt aber an der Stelle natürlich auch, also jetzt irgendwie noch einen Rabatt auf euren Mitgliedsbeitrag geben, das ist auf jeden Fall eine dumme Idee, aber wenn man jetzt unbedingt Rabatte machen möchte oder irgendwie was Attraktives machen will, damit dann vielleicht zu so den letzten Funken der Überzeugung der Person liefert, jetzt teilzunehmen, ist zum Beispiel, man könnte einfach sagen, es gibt ein Gimmick dazu, Also zum Beispiel überlegt doch, ihr werdet Mitglied und du sagst, deinen vertragens den kriegst du jetzt 50% günstiger dazu. Ähm, also quasi, wenn der Einkaufspreis identisch ungefähr zu dem ist, wo ihr das Ding dann auch abgebt. Überlegt euch das, das könnte so ein Gimmick sein, wo man sagt, okay, damit kann man noch gut leben, aber dreht auf jeden Fall nicht am Hauptpreis rum. Ähm, Reizworte natürlich, ich glaube, das kennt jeder so ungefähr aus dem Bereich Angebot, Rabatt, Schnäppchen, ähm, wie gesagt, keine Ramschware, denkt dran, ähm, zögerlich einsetzen an der Stelle. Was man gegebenenfalls aber machen könnte, um einen Nutzer zu überzeugen, auch bei den normalen Mitgliedspreisen ist, zum Beispiel sagen, Mach mal eine kosten nutzungsrechnung Also was kostet den Kunden eigentlich eine Stunde bei euch im Training? Und wenn dann rauskommt, jede Trainingsstunde kostet durchschnittlich nur 1 Euro oder 2 Euro, dann sagt ihm das doch einfach so. Es ist doch eine super Werbemittel. da habt ihr nichts verloren und das ist so wie, boah, Wahnsinn, ich bezahle nur 2 Euro pro Stunde, wo gibt's denn sowas? Ja, denkt drüber nach, ich finde das immer eine coole Idee.
1: Der nächste Punkt, der bei uns auf der Motivliste steht, ist einmal das Thema Entdeckerdrang und Spieldrang, sowie auch Neugier. Es, damit sprechen wir vor allem so Pioniere an, die eine Sportart sofort mal ausprobieren möchten. Ja, also jetzt die letzten Jahre war zum Beispiel hier Pedal tennis ganz groß im Kommen. Die Kurz sind aufgeploppt und ähm, das ist eine richtige Trendsportart geworden. Ähm, viele wollen eben bei Trends vorne mit dabei sein, ähm, eben was ausprobieren, was Neues machen und dann etabliert sich das Ganze auch. Bedeutet aber auch, dass wir herausstellen müssen, was das Angebot ist. Einmal eine Erklärung, warum das zum Beispiel auch besser ist als was, was wir vorher schon hatten. Und wir müssen natürlich eine niedrige Eintrittsschwelle haben. Das muss im besten Falle halt schnell zu erlernen sein oder von Beginn an Spaß machen. Und eine Lernkurve muss halt dann da sein. Wenn wir das Ganze bei uns in die Kommunikation einbauen wollen, dann macht natürlich das Wort neu immer Sinn. Also neuer Kurs, neues Angebot aber auch sowas wie jetzt testen oder lass dich überraschen, was da passiert. Also auch da so ein bisschen mit diesem Entdeckerdrang spielen. Ähm, das, das kannst du immer ganz gut machen. Oder du kannst zum Beispiel auch Videos einsetzen, äh, um einfach schon mal einen Eindruck zu bekommen, was erwartet mich denn, wenn ich jetzt über Paddle-Tennis spreche. Oder auch die ganzen Aktionen nutzen für einen Tag der offenen Tür oder auch ein Vereinsfest, um da mal ein bisschen eine Demo-Einheit draus zu machen.
0: So, und jetzt kommen wir zum Motiv eigentlich, eines der Kernmotive eines Vereins, nämlich das Thema soziales Engagement und das gute Gewissen, was man hat, wenn man auch Mitglied ist. Viele Vereine tun was Gutes. Ich sage nur Ehrenamt, Teamgeist, Integration und Inklusion. Und viele Vereine sind halt einfach auch mit dem Gedanken gegründet worden, dass man sich halt sozial engagieren möchte. Und deswegen kann das natürlich auch ein automatisches Kaufmotiv sein, wenn das für die Person interessant ist. Das muss man natürlich aber auch zeigen, dass man das macht. Und ähm, wir wissen alle, ähm, tu Gutes und rede darüber, auch das zählt natürlich hier ein bisschen mit dazu. Und dann hilft es natürlich auch, dass äh, Emotionen hier das übergeordnete Motiv sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, äh, bei Instagram kannst du Storys machen vom Vereinsleben, das heißt viel mit Bildern arbeiten, viel auch von den per äh, Personen persönlich erzählen, soweit es im Verein bei euch geht, ähm, das ist immer super. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich dieses Motiv auch die wahre, Grundlage ist eigentlich für das Thema Spendenbereitschaft und Spenden für den Verein, deswegen soll dieses Motiv bei euch auf jeden Fall nicht fehlen.
1: So und drei Motive haben wir noch, ich bringe mal das Thema Selbstverwirklichung äh, mit rein, etwas was ich persönlich eher im Bereich ja, dieser kommerziellen Fitnessstudios verordnet habe, aber das gilt natürlich auch für ja, vor allem Individualsportarten, also, wenn wir jetzt bei Fitnessstudio bleiben, dieser äh, Transformationsprozess, ja, ich bin die Maschine, mein Körper ist äh, ein Schrank, Body Changing äh, ist ja ein Thema äh, von dick zu durchtrainiert. Auch damit kannst du logischerweise spielen. Ähm, wenn wir jetzt bei uns im Verein bleiben, aber auch sowas wie meine Road zum ersten Marathon, zum ersten Triathlon, zum ersten Weiß weiß ich, also auch da können wir sicherlich. Irgendwelche Ziele setzen, ähm, sei es nur ähm, die Teilnahme, auch der Gewinn eines Wettbewerbs oder das Erreichen einer Zielzeit, ähm, alles das kann ich eben als äh, Selbstverwirklichungsmotiv auch triggern, weil das ganze Leben ist ja, du hast es eben auch schon gesagt, Instagrammable. Ja, ich kann Fotos von mir und von meinem Fortschritt posten, ähm, kriege dafür soziale Anerkennung vermeintlich und ähm, ja, fühle mich dadurch eben ein bisschen besser. Auch das ist eben ein gewisses Motiv, was dazu führen kann, in einen Verein einzutreten. Ähm, ein anderes, was da eben auch mit reinpasst, ganz andere Zielgruppe, ist eher so das Thema hohe sportliche Leistungsorientierung. Ähm, genau das Gegenteil im Prinzip zum Thema Bequemlichkeit, was wir eben hatten. Ähm, hier geht es eher darum, ambitionierte SportlerInnen anzusprechen, die sonst eher bei einem anderen Verein nach dem Maximum streben würden und nun eben zu dir kommen, um da alles zu geben.
0: Und wenn du nicht so individual aufgestellt sein möchtest, sondern eigentlich dir das Team wichtiger ist dahinter, dann bist du auch bei meinem letzten Motiv, was ich jetzt noch hier auf der Liste habe, nämlich das Thema Kontaktstreben, Geselligkeit. Also wir haben ja schon gesagt, wir erstmal sind grundsätzlich als Menschen soziale Wesen und im Verein kann man super das Wir-Gefühl stärken. Also denkt an Mannschaftssport, denkt aber auch an Kurse, an die Vereinsfeste, an das Trainingslager, überall. Da sind wir zusammen mit Menschen in Kontakt und haben gemeinsam hoffentlich Spaß. Und äh, damit wird dieses Motiv natürlich ultimativ erfüllt. Das ist immer noch eines halt, der wichtigsten Dinge, die Vereine neben der Bewegung einfach anbieten. Und da muss man sich überlegen, eine gute Vereinskultur an der Stelle hilft natürlich auch, die Vereinsammlung im Alltag einfach zu stoppen. Und auch hier muss man sagen, ist die Bildsprache eigentlich mit am wichtigsten bzw. am mächtigsten. Also zeigt einfach, dass ihr Spaß in der Gemeinschaft habt, macht Jubelfotos, macht irgendwelche abgefahrenen Sachen, irgendwas, was lustig ist, wo Leute einfach das Bild sehen und sofort einfach müssen zu lachen oder zumindest zu grinsen, dann habt ihr alles richtig gemacht anstelle. Und wenn ihr Worte sucht, auch wie ihr das beschreiben wollt, ist eigentlich relativ einfach, aber wir sagen es jetzt trotzdem mal, sowas wie gemeinsam, Gleichgesinnte finden, ein Team, sei auch du dabei, das sind so Schlagworte oder Schlagphrasen, die man dafür verwenden kann.
1: So, und einen habe ich noch zum Raushauen, und zwar das Thema Abenteuerlust und Risikobereitschaft. Das geht so ein bisschen in die Richtung, äh, wie eben die Entdeckerlust bzw. den Drang, was Neues äh, auszuprobieren. Denn auch hier wird die Neugier geweckt, äh, ja so ein bisschen das Abenteuer und das Risiko zu suchen, ähm, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Wandern und Campen verbinden kann als Ausflug oder wenn ich äh, sowas wie Rafting oder Gleitschirmfliegen oder Trailrunning äh, bei mir im Angebot habe oder vielleicht auch einen Ausflug dahin plane, um sowas zu machen. Ähm, und da kann ich natürlich dann mit diesen Begriffen Abenteuerlust äh, spielen. Und ja, man kann es Wandern nennen, man kann es aber auch irgendwie erklimmen Sie die Berge des bayerischen Waldes nennen. Oder auch aus Campen wird einfach übernachten in der Wildnis. Also das macht vielleicht bei uns im Kopf nochmal das eine oder andere aus, wenn wir da ein bisschen das Ganze ein bisschen ausschmücken. Und auch da das Ziel natürlich die optimale Ansprache und die Verstärkung eben des Dranges dabei zu sein. Und Inspiration kann man sich da ganz gut von Outdoor-Marken holen, die da natürlich viel, viel Geld rein investieren in kluge Köpfe, um solche Slogans sich zu überlegen. Das kann man so ein bisschen abkupfern. Ähm, auch hier sicherlich Bild und Video wichtig, ähm, weil die Leute müssen natürlich das kleine Abenteuer auch ausmalen können und wenn ich da so eine verrauchte kleine Hütte in irgendeinem Tal sehe, dann weckt das vielleicht schon mal die Lust eben bei diesem Ausflug dabei zu sein. Wenn du mit Slogan arbeiten möchtest, natürlich kannst du sowas wie ähm, nichts für Duscher", äh, weil es gibt keinen Strom und kein warmes Wasser zum Beispiel auf der Hütte oder auch wenn du irgendeinen äh, Hindernislauf hast, sowas wie nur für starke äh, Kerle und starke Frauen geeignet oder sowas. Ja, also da kannst du auch sehr kreativ sein. So, da siehst du also, es gibt sehr viele verschiedene Handlungsmotive. Ähm, wir haben dir jetzt einen kleinen Einblick gegeben. Überprüfe das am besten mal für dich. Äh, musst, wie gesagt, nicht alle nehmen und kannst auch für dich bewerten, ob manche wichtiger sind oder nicht. Aber manche werden sicherlich auch auf deinen Verein, auf deine Sportart zutreffen und dementsprechend kannst du versuchen, diese Informationen und Tipps bei der Bewerbung deiner Vereinskommunikation umzusetzen. Das kann dann deine Webseite, deine Flyer, dein Social-Media-Auftritt sein. Ähm, der Trick mit der Psychologie ist aber eben, der, dass du deine Kommunikation so ausrichtest, dass der andere dann schlussendlich auch zu euch kommen möchte. Wichtig ist aber logischerweise auch, dass die Angebote dann zu dem passen, was die Leute sich vorstellen. Und hier sieht man dann auch den direkten Link zu einigen Themen, die wir in vorigen Episoden aufgegriffen haben. Zum Beispiel das Thema Positionierung oder auch Markenentwicklung im Verein. Also du siehst, alles hängt irgendwie so ein bisschen zusammen.
0: Genau, aber bevor wir jetzt gleich noch in andere Episoden switchen, würde ich gerne noch einmal zum dritten Schritt kommen, den wir ja noch ausstehend haben und zwar ähm, ist die letzte Stufe im Prinzip, wir können das jetzt grob ein bisschen so sagen, Handlungsfähigkeit, die über ähm, die Mitgliedschaft am Ende bestimmt oder nicht, aber was meine ich damit jetzt eigentlich, also ähm, die, wir sagen so ein bisschen, der Interessent darf keine Hindernisse haben, dass es ihm unmöglich macht, die Mitgliedschaft zu erwerben. Jetzt denkt er so, hm, was, was meint ihr jetzt damit? Ja, wir haben da jetzt ein paar Sachen mitgebracht, die wir jetzt einmal euch einfach erklären wollen, damit ihr so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, was ist das? Und eigentlich sind das manche De Determinanten, sind da relativ einleuchtend und bekannt, andere vielleicht eher nicht so. Ich fange jetzt einfach mit einer an und dann werdet ihr sofort verstehen, was ich meine. Und zwar möchte ich gerne mit dem, mit dem Thema Zeit anfangen. Also, ähm, wie lange dauert denn eigentlich so der Abschluss einer Mitgliedschaft? Also muss ich dafür jetzt eine Stunde, zwei Stunden investieren? Dann ist meine Handlung, also die Zeit, dass ich das habe und vielleicht auch durchführen möchte, eher, sage ich mal, eingeschränkt, das zu machen. Genau. Ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel online machen kann, ähm, dann ist es relativ einfach. Aber wenn ich halt zur Geschäftsstelle fahren muss, es halt schon wieder doof. Ähm, oder ihr überlegt euch, ich möchte zum Probetraining kommen und den Sport angucken, kann ich dort zum Beispiel auch gleich meine Mitgliedschaft abschließen? Also, oder muss ich dann erstmal wieder einen schwierigen Kompl äh, Prozess danach abreißen oder äh, hinterlegen bei euch im Verein, bevor ich überhaupt Mitglied werden kann? Genau, oder auch solche Sachen, wie lange dauert es eigentlich zwischen Unterschrift und Trainingsstart einer Mitgliedschaft? Ähm, wir hoffen mal, dass es das meistens so ist, dass ihr sofort loslegen könnt, aber denkt dran, äh, wenn ihr da irgendwelche Sachen noch habt, die das verhindern können, dass ihr euch das einmal anschaut. Aber natürlich sind es auch andere zeitliche Sachen, wenn wir jetzt zum Beispiel ans Training auch denken ist, wie weit ist eigentlich die Anreise später zum Training? Ähm, passt das für mich? Kann ich das so machen? Also kann ja super überzeugt von einem sein, aber wenn ich sage, es ist nicht möglich, dass ich immer so lange zum Training fahre, wird es dann halt schwierig. Die zweite Determinante, die wir haben, ist das Thema natürlich Geld. Also, welche Kosten sind eigentlich mit meiner Entscheidung der Mitgliedschaft verbunden? Er sagt ihr, na ja, naja, unser Mitgliedsbeitrag, der ist ja relativ günstig. Aber denkt dran, es gibt ja auch Kosten für Sportausrüstung, Anreisekosten zum Training oder Spielen. Denken wir jetzt zum Beispiel mal an Pascals Beispiel einmal zurück, da haben wir über das Fahrrad gesprochen. Selbst wenn sich jemand für das 1.000-Euro-Modell entscheiden sollte, für das Fahrrad und die Mitgliedschaft bezahlt, dann muss er immer noch Geld haben, weil... Man muss auch ganz viel Ersatzmaterial besorgen. Man muss jedenfalls auch mal wohin fahren, um ein Rennen oder an äh, speziellen Ausfahrten äh, teilzunehmen oder am Trainingslager. Das sind alles Geld. Und wenn, äh, gerade wenn ihr jung seid, dann werdet ihr dieses Geld nicht haben. Also die Frage ist immer, hat die Person, die ihr anspricht, eigentlich das Geld? Denkt an Jugendliche, denkt an Familien, an Senioren. es ist immer unterschiedlich, als wenn jetzt zum Beispiel jemand allein lebt und voll berufstätig ist. Natürlich hat er wahrscheinlich tendenziell ein bisschen mehr Geld. Und der auch ein weiteres Thema ist, ähm, wird bei Unterstützungsleistungen denn überhaupt geholfen? Also gibt es eine Möglichkeit, dass eine Person, die bei euch in den Verein eintreten möchte, da Unterstützung erfährt, damit ebenfalls Lücken in der Finanzierung da auch geschlossen werden? Also denke an das Teilhabepaket der Bundesregierung, was ja aufgelegt wurde, um genau Jugendlichen zu ermöglichen, auch am Vereinsleben teilzunehmen. Dann haben wir noch das Thema physische Anstrengung, also beim Ausfüllen des Antrags kann man sowas natürlich außer Acht lassen. Das ist jetzt nicht wirklich eine Anstrengung für euch. Aber man muss natürlich überlegen, wie weit muss man eigentlich zum Abschluss des Antrags anreißen, weil das ist schon eine physische Anstrengung an der Stelle. Ähm, aber auch, was wir ja am Anfang schon gesagt haben, also, gegebenenfalls habe ich auch Angst beim Start des Trainings, dass ich die, der Anstrengung nicht klarkomme und äh, die nicht bewältigen kann. Auch hier müsst ihr natürlich vorsichtig an der Stelle sein. Und entgegenwirken kann man hier natürlich am besten, das haben wir auch von uns schon angerissen, mit entsprechender Kompetenz, auch mit entsprechendem Monitoring durch einen Übungsleiter. Und gegebenenfalls hatte man auch einen Trainingsplan, sodass man sich besser darauf vorbereiten kann, was einen erwartet und ob man das schaffen kann oder nicht. Dann haben wir noch den Punkt Denkzyklen. Also wie anstrengend ist eigentlich der Abschluss äh, bei einer Mitgliedschaft? Also sind es eher Standardfragen, die da in den Mitgliederbogen kommen? Oder muss ich noch diverse weitere Unterlagen ausfüllen? Also im Normalfall ist es eigentlich bei einem Verein ganz einfach. Aber zum Beispiel beim reha muss man vorher einen Arzt in, äh, eine Verordnung äh, ausstellen. Hier ist der Weg dann halt deutlich weiter. Um, dafür bekommt natürlich aber auch der Timer ein bisschen mehr Sicherheit, äh, auch richtig aufgehoben zu sein an der Stelle. Anders sieht es natürlich bei diesen Denkstücken aus, wenn zum Beispiel das mit neue Mitglied überlegt, ob die Trainingszeiten, die es gibt, denn überhaupt so in den Alltag passen. Wenn das nicht gegeben ist, also quasi ich nicht teilnehmen kann, weil ich halt keine Zeit habe, dann kann ich noch so motiviert sein, mitzumachen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich eintrete, ist halt gegen Null. Dann gibt es noch das Thema soziale Devianz. Ähm, also wie sehr weicht mein Verhalten von der sozialen Norm ab, was ich habe? Also habe ich eine Furcht, von anderen Personen gesehen zu werden? Das haben wir natürlich im Verein nicht so häufig, aber ab und zu doch mal. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ähm, denkt an Pull Dance es also ist eine völlig normale Sportart, hat aber gewisse Assoziationen, die dann doch immer wieder geweckt werden und für den einen oder anderen kann das unangenehm sein und der möchte vielleicht nicht darüber reden, dass er Potenz macht oder sagt dann, nee, damit fange ich nicht an. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an das Thema Integration auch denken, das hatten wir auch schon mal irgendwann bei uns im Podcast, auch dieses Beispiel, Schwimmkurs für muslimische Frauen ist sicherlich ein Problem. Wenn ich in meiner eigenen Gruppe bin, weicht dieses Verhalten sicherlich von der sozialen Norm ab und ich habe dadurch auch Furcht oder Angst an der Stelle. Und der letzte Punkt, den ich hätte, ist noch das Thema Routine beziehungsweise Nicht-Routine. Also wie geübt bin ich denn eigentlich, die Handlung durchzuführen, um zum Beispiel einen Mitgliedsantrag auszufüllen? Also ist ja zum Beispiel nur online äh, verfügbar auf dem Smartphone, kann das zum Beispiel für ältere Menschen eine größere Hürde darstellen. Und die werden deswegen nicht Mitglied, weil sie einfach nicht in die Handlung kommen können. Oder denkt auch, wenn wir jetzt nochmal, äh, wie gerade eben, über Migranten einmal sprechen, gegebenenfalls brauchen die Unterstützung bei der Ausfüllung des Mitgliedsantrags, weil sie zum Beispiel die Sprache nicht vollständig beherrschen oder auch nicht das Kennen aus ihrem Land und dementsprechend auch da noch ein bisschen Anleitung benötigen.
1: Ja, du siehst also, es gibt, auch wenn wir alles richtig machen, immer noch wieder Gründe, warum es am Ende dann doch nicht dazu kommt oder am Ende dann doch nicht dazu klappt, dass äh, der oder diejenige bei dir Mitglied wird. Wir haben dir jetzt einmal die drei Schritte vorgestellt und ähm, ja, empfehlen dir einfach mal die verschiedenen Typen von Personen äh, virtuell oder imaginär in deinen Kopf hervorzurufen und zu überlegen, ob du etwas verbessern kannst, um die Person eben in deinen Verein zu ziehen. Und da bin ich mir recht sicher, dass dem einen oder anderen ähm, da noch was einfallen wird, wie wir diese Person ähm, ja, bei euch in den Verein kriegen können. Ich bin mir relativ sicher, dass du an der einen oder anderen Stelle noch Potenzial finden wirst, um auch die Personen dann für deinen Verein zu überzeugen. Und das Ganze liegt, wie du gehört hast, auch in deinem Einflussbereich, also in diesem Schritt 2 äh, und 3, größtenteils ist das da nämlich der Fall. Und da kannst du eben Änderungen vornehmen, wir erinnern uns an die Farben zum Beispiel, um mehr Personen dann in deinen Verein zu locken. Ja, und wir sind sicher, das wird dir gelingen und kommunikationstechnisch Kannst du in deinem Verein bestimmtes ein oder andere auch noch umsetzen, um schlussendlich weiterhin schmackhaft zu sein für potenzielle Neumitglieder. Ich versuche das Ganze nochmal kurz und prägnant zusammenzufassen. Wir haben heute gelernt, es gibt drei Stufen, welche für eine Kaufentscheidung entscheidend sind. Wir haben das heute am Beispiel der Mitgliedschaft im Sportverein durchgespielt. Erstens, es muss einen Auslöser bzw. einen Mangel geben, der die Kaufentscheidung und den Handlungsprozess überhaupt erst in Gang setzt. Ja, für einen Verein sind dabei meist die inneren Auslöser in der Person selber relevant. Zweitens, der Nutzer muss ausreichend motiviert sein. Es muss also eine wirkliche Handlungsbereitschaft vorliegen, damit am Ende jemand tätig wird, logischerweise. Ja, ohne Motivation geht hier mal gar nichts. Und dafür gibt es verschiedene Motive. Die relevantesten, die wir eben diskutiert haben, sind einmal das Thema Gesundheit und Wohlbefinden, dann Neugier, Entdeckerdrang und Spieldrang, Ansehen und Prestige, Sicherheit, soziales Engagement und gutes Gewissen und dann am Ende auch natürlich Kontaktstreben und Geselligkeit. Und der dritte Punkt, den Martin gerade beschrieben hat, es darf keine Hindernisse geben, die es ihm oder ihr schlussendlich unmöglich machen, die Mitgliedschaft zu erwerben.
0: Ja, wir freuen uns an der Stelle, dass du heute wieder dabei warst und wir sind uns sicher, dass du das eine oder andere heute für deinen Verein mitgenommen hast. Wir sind gespannt, ob kleine Veränderungen in der Ansprache von Mitgliedern bei dir schon einen großen Effekt erzielen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass dir die Folge heute gut gefallen hat, sodass du sie auch Freunden und Vereinskollegen weiterleiten möchtest. Danke auf jeden Fall schon mal im Voraus an der Stelle. Wenn du Fragen oder Themenwünsche haben solltest, melde dich gerne unter info at Sonst sind wir natürlich auch auf Social-Media-Kanälen erreichbar, bei Facebook und bei Instagram. Wie gewohnt unter vereinstrategien suchen, dann findet ihr uns. Und dort könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen. Wir bedanken uns recht herzlich für deine Zeit heute und verbleiben wie gewohnt mit einem Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.